0: Esto es Podcast UNTREF. Mediante el trabajo ha sido como la mujer ha podido franquear la distancia que la separa del hombre. El trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad completa. Simone de Beauvoir. Bienvenidos al podcast del seminario Filosofía de la Innovación, organizado por la Secretaría de Investigación y Desarrollo y Departamento de Ciencia y Tecnología del UNTREF, dirigido por Pablo Fondevila y con la participación del filósofo Alejandro Piscitelli. El hilo conductor de este podcast es el libro Innovación y Barbarie de Piscitelli y quien les habla, Julio Alonso. Este texto tiene que ver con el despliegue de unos verbos, innovar, Informar, aprender, diseñar y trabajar. En este episodio desarrollaremos el concepto de innovación aplicado al trabajo. Cómo repensar el pasado, presente y horizonte del trabajo. Analizaremos proyecciones probables para la sociedad del trabajo disparadas por la automatización, la desglobalización, feminismos y géneros y los formatos derivados del poscapitalismo y sus implicancias para el bienestar general cada vez más en cuestión por la sociedad. Pero antes de seguir, Alejandro, ¿cómo es esto de que el trabajo construye nuestra identidad? Está todavía muy vigente la idea
1: de que el trabajo constituye tu identidad. Pero no tu identidad profesional, tu identidad personal. Entonces, uno sabe, ¿no? Trágico que es perder el trabajo. Uno sabe lo diferente que es la vida antes de jubilarse y después de jubilarse. Y es tan fuerte la, la inercia, lo que, lo que sería la ontología laboral, la ontología del trabajo, que nos parecía muy interesante preguntarnos, ¿no?, frente a algo que es inesperado, como es la amenaza de que desaparezcan los trabajos.
0: Parafraseando a Humberto Eco, las perspectivas sobre el mundo del trabajo van desde los apocalípticos a los integrados. ¿Cuál es el futuro de las profesiones? Cuando estamos hablando de
1: trabajos en, en el siglo XXI y más ahora en la era de la robótica, la automatización, la cibernética, la inteligencia artificial, ya no hablamos tanto de trabajos, sino de profesiones. Entonces eh, queremos hablar del futuro de las profesiones eh, ¿Qué define la profesión? La profesión define un entrenamiento define una acreditación define a veces un colegio define una autorregulación define en general una, le, el Estado le otorga a la profesión eh, hasta cierta característica monopolística ¿no? de que si vos no tenés ciertas cosas no, no formas parte de esa, de esa profesión
0: Buen trabajo, mal trabajo en relación a la innovación, venimos hablando en este seminario que hay muchas formas de decir las palabras. Ahora bien, Alejandro, ¿qué pasa con el trabajo?
1: Cuando uno habla de trabajo,
0: bueno, hay muchas formas de trabajo, ¿no? Hay trabajo manual, hay trabajo intelectual,
1: trabajo rutinario, hay trabajo de alta capacidad, eh, hay trabajo, entre comillas, en la Edad Media y hay trabajo en el capitalismo. Se habla de, de las economías de la Edad de Piedra. Hay un gran antropólogo llama Marshall Salins que se ocupa de eso, donde decía que asociado al tema del trabajo está el tema de buen trabajo o mal trabajo, ¿no? Que las sociedades que mejor habían cultivado el trabajo, el buen trabajo, eran las economías de subsistencia, de la edad de piedra, porque ahí no había excedente económico. Y entonces la gente trabajaba muy poco, todos tenían poco, pero, pero no había estas desigualdades que vemos nosotros ahora. Y con cuatro horas por día la gente subsistía. Estás hablando de, de grupos de cazadores, recolectores de 60, 80 personas que como no tenían otro medio de transporte que sus pies, no se movían más allá de un radio de pocos kilómetros. Y como en ese momento había muy poca gente en la tierra, y los ecosistemas eran mucho más... este proveedores que lo son hoy, por, por el agotamiento de los que lo estamos sometiendo, entonces había esta cosa extraña, ¿no? Se trabajaba poco, se vivía bien y eso era como si no hay muy buen trabajo. Ahora, ¿eso existe
0: o no existe? ¿Cuánta gente tiene un buen trabajo? Qué pregunta, Pisitelli. Eh, no sabemos cuánta gente tiene un buen empleo, pero sí sabemos que el 40% de la población mundial tiene trabajos informales, según lo publicado por Suskin en su libro El futuro de las profesiones. Ahora bien, Alejandro, antes de meternos de lleno en el tema de este encuentro, ¿qué horizontes ves para el mundo del trabajo?
1: Si las profesiones, en vez de ser habilitantes, fueran inhabilitantes, que son la, es la tesis famosa de Iván Illich, ¿no? que lo mencionamos en una oportunidad que él habla mucho de la contraproductividad, ¿no? donde él lo que planteaba, lo dijimos en una oportunidad, era el transporte que moviliza, la educación que embrutece, eh, la medicina que enferma. Entonces, en ese sentido, es el futuro, ¿qué nos espera? ¿Qué nos depara? Más profesiones, distintas profesiones, mejores profesiones o un futuro post-profesional. Bueno, por ahí vamos a trabajar hoy, vamos a balizar
0: ese camino. Cuando diseñamos el Encuentro sobre el Trabajo, rememoramos una frase de Jeff Bezos, el CEO de Amazon, el cual dice que las personas en general le consultan sobre qué va a cambiar en los próximos 10 años sobre el mundo del trabajo. Pero pocas personas, o casi nadie, le preguntan sobre lo que no va a cambiar en los próximos 10 años. Y esa es la pregunta más importante. En ese sentido, invitamos a Lucía Martelote, Directora Ejecutiva Adjunta del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, mejor conocido como Equipo ELA, y ella es Doctora en Ciencia Política por la Universidad de San Martín. Además, se ha desempeñado como docente para la División de Asuntos de Género de la Cepal, la Universidad de Buenos Aires y Flaxo Argentina. Es asesora para América Latina y el Caribe de Frida, el Fondo Feminista Joven. Y sus áreas de especialización son la participación política de las mujeres, las políticas de cuidado y la violencia contra las mujeres. En este encuentro, Lucía nos permitirá entender de manera distinta el concepto de trabajo para hoy y el futuro.
2: En un escenario de la filosofía de la innovación y del futuro del trabajo, yo vengo a hablar de un trabajo que lleva siglos y quizás es el trabajo... Eh que No ha sido conceptualizado como tal Que tiene que ver con el cuidado Con las tareas de cuidado Que son generalmente lo que hacemos las mujeres Al interior del hogar, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cuidado? Hablamos de lavar, de planchar, de hacer la comida De cuidar a los chicos Hablamos del cuidado directo Generalmente cuando pensamos en el cuidado Pensamos en, justamente esto En cuidar a las personas En los extremos de la vida En el cuidado de los niños y las niñas Pero también en el cuidado de las personas adultas mayores Pero me parece que es importante pensar el cuidado en toda su complejidad ¿no? pensar que cuando hablamos de cuidado no solamente estamos pensando en, en estas acciones que significan amor y generalmente cuidamos a las personas de nuestro entorno, a nuestras familias, a nuestros seres queridos sino también las precondiciones del cuidado, ¿no? el trabajo doméstico que hace posible que cuidemos porque para cuidar a un niño o para cuidar a una persona adulta mayor necesitamos tener la casa limpia necesitamos comida, necesitamos ropa ¿no? necesitamos todas esas precondiciones que generalmente quedan muy invisibles y cuando hablamos de cuidado también hablamos del autocuidado. Sería como el tercer componente de este de este concepto amplio. Y si pensamos en las mujeres y nosotras en el A, siempre hacemos un ejercicio cuando estamos tratando de bajar este concepto tan amplio del cuidado para hacer agendas, ¿no? Hacemos la agenda del día de una mujer y la agenda de un día de un varón. Le decimos bueno, desde que se levantan hasta que se acuestan háganos una agenda de todo lo que fueron haciendo hora por hora, ¿no? ¿Y qué se imaginan que sale? ¿Cómo son las agendas? bastante abultadas, ¿no? Lo que nos pasa muchas veces cuando hablamos del concepto de cuidado que parece algo así tan majestuoso y tan difícil de entender cuando lo ven plasmados en esas agendas no pueden creer que sus días sean tan largos ¿no? Hay mujeres que ponen que empiezan su día a las 3 de la mañana cuando nene está enfermo, cuando hay que cambiarlo y muchas veces termina ese día después a las 12 de la noche, ¿no? Después de hacer las tareas, de hacer la comida de dejar todo listo para el día siguiente, entonces es muy interesante cuando hablamos del cuidado, qué lugar queda para el autocuidado, ¿no? ese tiempo de ocio, de tiempo libre, de disfrute que generalmente las mujeres no tenemos entonces lo que yo les vengo a plantear en el día de hoy es justamente que repensemos esto creo que uno de los grandes aportes que ha hecho la economía feminista en los últimos 30, 40 años tiene que ver justamente con esto, no con reconocer que esas tareas que generalmente hacemos las mujeres al interior de nuestro hogar y por el cual no tenemos un salario, lo que pasa con las tareas de cuidado es que cuando las hacemos en otra casa, nos lo remuneran, ¿no? Trabajo doméstico, si trabajamos en otra casa, tenemos un salario por eso. Pero cuando lo hacemos en nuestra propia casa, está invisibilizado. Lo mismo pasa con la comida. Si hacemos la comida en casa, nadie nos lo paga, pero si, si vamos a un restaurante lo pagamos, o si pedimos un delivery, lo pagamos, ¿no? O la tintorería, con todos los servicios que prestamos al interior del hogar, lo que sucede es que están invisibilizados. ¿Y cuándo se ven generalmente esos trabajos? Cuando no se hacen, ¿no? Entonces, si un día nosotros siempre decimos, ¿qué pasaría? Si un día en el mundo todas las mujeres decidimos hacer una huelga, la huelga de cuidados y no hacemos nada dentro de la casa, ¿qué les parece que pasaría? Lo harían los varones. Eh, está muy bien, ojalá, ¿no? Ahora vamos a mostrar algunos datos de cómo se reparten esas tareas al interior del hogar, ¿no? Qué es lo que nos dicen los datos en, en América Latina y qué es lo que nos dicen en Argentina también, de cuántas tareas... De esas hacemos las mujeres Y cuántas tareas del hogar realizan los varones Lo que decimos es que estas tareas Que muchas veces están invisibilizadas Y que no son pagas, en realidad lo que permiten Es la reproducción de la vida Permiten que las personas estemos limpias Que nuestras casas estén ordenadas Que la ropa esté planchada ¿no? Hay muchas autoras que hablan de la sostenibilidad De la vida ¿no? Y también es interesante pensar En estas tareas como un trabajo Y como les decía, creo que uno de los Grandes eh, aportes que ha hecho la economía feminista es poder diferenciar entre los conceptos de empleo y de trabajo y, y reconocer que estas tareas que hacemos son un trabajo porque significan Tiempo, significan esfuerzos Y significan competencia. Entonces hay varios países de la región que han avanzado Y acá traigo algunos ejemplos Para mostrar el valor económico Que tienen, ¿no? A través de las encuestas De uso del tiempo y después de las cuentas satélites Varios países, varios países Europeos como España También en Alemania hay ejercicios Hay ejercicios en Australia, en Nueva Zelanda Pero también varios países latinoamericanos Como Chile, Uruguay o México Lo que han hecho es, a través de las cuentas Satélites, medir el valor económico Económico. Es decir, si esas tareas que realizamos en nuestras casas les pusiéramos un valor económico, ¿cuánto aportarían al Producto Bruto Interno? Y ahí están los datos. Si se fijan, hay entre un 15% en México y en el caso de Finlandia llegaría a un 38% al Producto Bruto Interno. ¿no? Entonces, es un valor económico muy elevado, mucho más grande que muchas industrias. Lo que pasa es que actualmente no está contabilizado en nuestras cuentas nacionales. Estos son algunos ejemplos que nos muestran de qué es lo que sucede si le diésemos un valor económico. Y justamente el año pasado la Organización Internacional del Trabajo hizo una estimación que lo que mostró es que si contáramos el valor económico de estas tareas sería el 9% del Producto Bruto Interno a nivel internacional, ¿no? O sea, casi el 10% de la riqueza del mundo estaría dada por estas tareas que actualmente están invisibilizadas. Y ahí les mostraba también, no sé si lo han visto, este, este este cartel que está en, varias, eh, en varios barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que dicen, eso que llaman amor es trabajo no pago, ¿no? Y no quiere decir que estas tareas que hacemos muchas veces no las hagamos por amor, porque las hacemos por amor, las hacemos por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros padres, y obviamente hay un componente afectivo y simbólico en las tareas de cuidado. Pero no por eso tenemos que dejar de pensar que esto es un trabajo que, como les decía, implica tiempo e implica competencias. Y como decía el señor también, es algo que actualmente hacemos las mujeres y les voy a mostrar algo, hacemos mayoritariamente las mujeres, pero no es algo que tiene que ver con la biología que es muchas veces lo que se cree, ¿no? Que las mujeres somos mejores para cuidar. Tiene que ver con la socialización, con lo que nos enseñan, con lo que nos dicen desde chicos, con los juegos, con los juguetes, ¿no? Yo me acuerdo y siempre cuento la anécdota de una sobrinita mía que tenía 3, 4 años y la madre había ido a comprar y yo me quedé con ella. Y me dice, bueno, poneme la, las canciones y pone la canción y era una nena que quería ir a jugar pero el lunes no podía ir a jugar porque tenía que planchar, planchar, planchar. El martes no podía ir a jugar porque tenía que cocinar, cocinar, cocinar. Y así todos los días, la nena de 4 años, años cantando todo lo que tenía que hacer hasta el sábado que podía ir a jugar, ¿no? entonces para esta nena también había la diferencia entre los días de semana y el fin de semana que era cuando recién podía ir a jugar, por eso decimos que no tiene que ver con la naturaleza sino que tiene que ver con la socialización, con los juegos, con los juguetes, estamos frente a un cambio de paradigma y nosotras nos, también siempre ponemos el ejemplo, no sé si recuerdan hace un par de años para el día de la niñez hubo un anuncio de Carrefour que era con la C, ¿no? la C de campeón y la C de cocinera y generó un revuelo que la publicidad tuvo que ser sacada Creo que al segundo día que había sido publicada Y eso nos habla de un cambio de paradigma Quizás hace 10, 15 años nos parecía totalmente normal pensar en eso Me parece que estamos frente a un cambio Y se están dando algunas transformaciones culturales Pero todavía también estamos con paradigmas antiguos No estamos en una, en una fase de, de inflexión El diamante del cuidado que es Este es un concepto que a nosotros nos gusta mucho Que habla justamente de la organización social del cuidado o de cuál sería el ideal, cómo se deberían repartir o cuáles son los actores que deberían intervenir en, las, en estas tareas del cuidado, ¿no? Y tenemos al Estado, al mercado, a las familias y a la comunidad. Si pensamos actualmente en la Argentina y en América Latina y pensamos en estos cuatro actores principales, ¿quiénes dirían en quiénes recaen las tareas de cuidado principalmente? En las familias, ¿no? Exactamente. Actualmente, tanto en Argentina como en la mayor parte de los países de América Latina, lo que tenemos son lo que suele pasar es que cae en las familias y dentro de las familias en las mujeres, ¿no? Como algo privado, como algo que deberían resolver las familias y dentro de las familias las mujeres, ¿no? También por esto de la socialización, no porque las mujeres seamos mejores cuidadoras, sino porque socialmente se nos ha enseñado que es un rol que debemos cumplir las mujeres. Pero lo que dice Razavi, lo que nosotras también creemos, es que si pensamos el cuidado como un derecho de todas las personas, todas las personas tenemos derecho a ser cuidadas y todas las personas hemos recibido cuidado en algún momento de nuestra vida, sobre todo en la niñez ¿no? y después cuando somos grandes, pero también damos cuidados. Entonces... Nosotras lo enunciamos como un derecho, todas las personas deberíamos tener derecho a ser cuidadas. La contracara de esto es que el, el cuidado debería ser una responsabilidad social colectiva, no debería ser una responsabilidad de las familias y dentro de las familias de las mujeres. El cuidado no es una cuestión de las mujeres, el cuidado es una cuestión que tiene que ver con los derechos, con la sostenibilidad de la vida, esto que decíamos. Por eso es tan importante pensar en cómo hacemos para reorganizar la forma en que hoy se, se, se organiza el cuidado para que no recaiga sobre las familias. ¿Y por qué decimos esto? Y la preocupación tiene que ver con la desigualdad, y no solamente con la desigualdad de género, que es lo que se da al interior de la familia, sino también con la desigualdad socioeconómica. Porque lo que pasa actualmente es que las familias que tienen recursos económicos los compran en el mercado. Entonces las familias que pueden le pagan a una niñera, las familias que pueden mandan a sus niños o a sus niñas a un colegio de doble escolaridad para poder resolver el cuidado y las familias que no pueden lo terminan resolviendo en su, a su interior. Y generalmente eso también se traduce en que las mujeres de las familias, que generalmente son las que ganan menos, decidan quedarse en la casa. ¿no? Entonces, como muchas veces esta organización social del cuidado, que es algo que está muy invisibilizado y naturalizado, a nosotros nos gusta decir que es un nudo crítico de la desigualdad, ¿no? de la desigualdad de género, la desigualdad de clase y que les impide a las mujeres muchas veces incorporarse en el mercado laboral o incorporarse en situaciones de igualdad y ahora también les voy a mostrar algunos datos. Entonces, ¿por qué digo esto que es familiarista y que está puesto en las mujeres? No es que nosotras lo creamos o que tengamos una idea acerca de esto, sino que es lo que nos muestran los datos en la Argentina. Las encuestas de uso del tiempo, que son las herramientas que nos permiten ver cómo organizamos nuestro día mujeres y varones, nos muestran justamente esto, ¿no? que en la Argentina generalmente somos las mujeres quienes más tiempo les dedicamos. Entonces, ahí hay como... Tres indicadores que nos parece importante tener en cuenta, que es la tasa de actividad. No tenemos una encuesta como en otros países, sino un módulo que el INDEC agregó en la encuesta anual de, de, de hogares urbanos del año 2013, en el que había algunas preguntas específicas sobre el uso del tiempo, sobre cómo usaban el tiempo mujeres y varones. Y entonces, la tasa de actividad lo que nos dice es que en Argentina... 9 de cada 10 mujeres, el 88, creo que es 88,9% de las mujeres, dijeron que en el día anterior le habían dedicado al menos una hora a las tareas de cuidado, frente a 6 de cada 10 varones. Entonces ahí vemos que hay muchas más mujeres que dicen dedicarse a este tipo de tareas con respecto a los varones, pero después también están las horas que le dedicamos y ahí se, va, se da una de las mayores diferencias. En promedio, las argentinas le dedicamos a las tareas de cuidado 6,4 horas, es decir... Si lo pensamos, en lo que es una jornada laboral, las mujeres hemos ganado mucho porque a lo largo de los últimos años nos hemos incorporado al mercado laboral. Entonces, hemos ganado ese terreno, salimos de lo privado a lo público. ¿Cuál ha sido el problema? Que no logramos que en lo privado se distribuyan igualitariamente las tareas. Entonces, cuando se habla de esa metáfora de la doble jornada, nos referimos a esto, que las mujeres salimos y trabajamos ocho horas, pero después volvemos a casa y tenemos 6,4 horas más de trabajo doméstico frente a 3,4 horas de los varones, ¿no? entonces ahí se ve una de las grandes desigualdades y por eso también se explica que a las mujeres nos cueste más incorporarnos al mercado laboral, ¿no? las tasas de actividad entre varones y mujeres todavía hay más de 20 puntos de diferencia y sobre todo se nota en la maternidad, ¿no? las mujeres cuando somos madres, hay también varios estudios que hablan de esto, de la penalización a la maternidad y vemos que las mujeres como yo, que no tenemos hijos, hay una tasa de actividad del 54%. Cuando las mujeres tienen un hijo, baja a un 39%. Y cuando tienen más de un hijo, baja todavía a menos del 35%. ¿no? Entonces ahí vemos la relación directa que hay entre estas tareas de cuidado y sobre todo el cuidado de niños y niñas pequeñas y las posibilidades que tenemos de incorporarnos en el mercado laboral. Por eso nos parece un nudo tan importante a tener en cuenta. El tiempo total de trabajo, que es cuando sumamos entonces el trabajo que le dedicamos al mercado y el trabajo que le dedicamos a las tareas de cuidado, vemos que las mujeres tenemos jornadas laborales que son más largas, y ahí hay un dato interesante que es, hay una autora española que se llama María de los Ángeles Durán que habla de la pobreza del tiempo. Entonces, lo que dice esta autora es que las mujeres no solamente tenemos menos recursos, sino que somos pobres de tiempo, ¿no? Muchas veces pensamos en eso, en lo que duran nuestros días o qué es lo que querríamos, querríamos tener tiempo libre, ¿no? Más, más allá del dinero, que nos gustaría tener más recursos, nos gustaría tener más tiempo de ocio, de disfrute, de hacer otro tipo de cuestiones. Y en base a esta encuesta de uso del tiempo, hay... Eh... Hay una periodista que se llama Luciana Pecker que lo que hizo fue sumar todas esas tres horas que tenemos las mujeres todos los días más que los varones y le dio 51 días, ¿no? Entonces, el año de las mujeres tendría 51 días más que el año de los varones. Entonces, ella tiene una nota muy interesante que se llama Tu tiempo no es tu tiempo y dice que si las mujeres decidiésemos irnos de vacaciones el primero de enero y volver el 28 de febrero, estaríamos haciendo justicia, ¿no? estaríamos tomándonos esos 51 días de más que, que tienen nuestros años y un dato que es preocupante en realidad y que nos habla de, de la importancia del cambio cultural, es que esas diferencias entre el uso del tiempo de varones y mujeres en esta encuesta del 2013 se sostiene en las diferentes edades, ¿no? Nosotras hubiésemos pensado que en las nuevas generaciones el tiempo se distribuiría de manera más igualitaria, pero lo que vemos es que no, que todavía incluso entre los jóvenes las mujeres le dedican mucho más tiempo a las tareas de cuidado que los varones, ¿no? Entonces ese es un llamado a atención de tenemos que seguir trabajando no, en la prevención y en desarticular los roles y los estereotipos desde la primera infancia, para enseñarles a nuestros niños y a nuestras niñas que estas tareas tienen que ser repartidas de igual manera es importante que los varones jueguen con muñecas, que aprendan también, que jueguen a la cocinita y a las, a las cuestiones que también jugamos nosotras las mujeres para entender que estas tareas domésticas pueden ser repartidas igualitariamente no entonces que eso tiene que ver con nuevas formas de crianza y de paternidades en las que los varones puedan también tener el derecho a estar con sus hijos y con sus hijas ¿no? que muchas veces no tiene que ver con que los varones no quieren hacerse cargo sino que no pueden hacerse cargo si piensan, los que han sido padres en la sala saben de cuántos días tenemos la licencia por paternidad en la Argentina dos días, hay regímenes provinciales, los docentes hay convenios colectivos de trabajo que, que lo ponen por encima pero en Argentina la ley de contrato de trabajo de licencia por paternidad tiene dos días ¿no? entonces ¿Cómo vamos a incentivar crianzas y paternidades que estén presentes cuando le estamos diciendo a los papás que tienen dos días para estar con sus hijos? ¿no? Entonces, no tiene que ver con algo de los varones, sino de cuál es el mensaje que como Estado le estamos dando y si estamos habilitando o no a que los varones pasen tiempo con sus hijos y con sus hijas traigo algunos datos de por qué es importante estudiarlo, que es la segregación horizontal en el mercado de trabajo justamente se relaciona con esto, no es que las mujeres seamos mejores en ese tipo de disciplinas, sino que hemos sido socializadas para eso desde la primera infancia y entonces lo que nosotras deseamos o generalmente cuando nos incorporamos al mercado laboral, lo hacemos reproduciendo esa división sexual del trabajo, y como vos decís, si pensamos en el empleo doméstico hay un 91% de mujeres en el área de la salud, más del 70% somos mujeres, en el área de la educación pasa algo similar casi todas mujeres, y como vos decís, si miramos las STEM, que son las eh, las ciencias duras, la ciencia, tecnología, la ingeniería y la matemática, vemos que hay muchas menos mujeres, ¿no? Entonces, hay ahora bastantes iniciativas que tienen que ver con transformar estos roles y estos estereotipos, y hay chicas programadoras, chicas en tecnología, wikimedia, hay un montón de iniciativas que lo que buscan es justamente desarmar estos patrones socioculturales que nos dejan a las mujeres en ciertas ocupaciones. Estas son eh, la encuesta de uso del tiempo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que muestra patrones muy parecidos a lo que teníamos a nivel nacional y es que en el trabajo para el mercado no hay tanta diferencia entre varones y mujeres, pero sí vemos en el trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar las mujeres le dedican en promedio por día en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 5 horas 27 minutos a las tareas de cuidado y los varones 3 horas 42 minutos, entonces ahí se ve claramente estas desigualdades de género, pero algo que me pareció interesante traer es también estas desigualdades eh, socioeconómicas, por quintiles socioeconómicos, ¿no? entonces vemos que las personas que tienen menos recursos, las mujeres le dedican 7 horas al trabajo para el mercado y frente a ocho horas de los varones, pero si nos fijamos qué es lo que pasa con el trabajo no remunerado, vemos ahí las grandes diferencias, ¿no? Entre el primer, incluso entre mujeres, para ver que no es solo una cuestión de género, sino también de clase... Eh, cuando pensamos en el trabajo no remunerado, las mujeres de clases populares le dedican siete horas por día a las tareas de cuidado y las mujeres del último quintil le dedican tres horas, ¿no? entonces hay cuatro horas de diferencias incluso entre mujeres, por eso es importante pensar en el cuidado no solamente como un reproductor de desigualdad de género sino también de desigualdades de socioeconómicas. Un nudo crítico de, de la desigualdad que tiene que ver con la autonomía, autonomía económica, con cómo las mujeres nos incorporamos en el mercado laboral. Esto explica que las tasas de actividad de las mujeres sean menores, explica también algunas metáforas que se suelen utilizar para la incorporación en el mercado laboral, para la carrera y el ascenso, como son el suelo pegajoso, que eso se da en las mujeres de, de escasos recursos y hace referencia a las dificultades que tenemos para despegarnos de esas ocupaciones más precarias, flexibles, peor pagas. Las escaleras rotas, que son las que se dan en mujeres de clase media que logran incorporarse al mercado laboral, pero ven interrumpidas sus trayectorias cuando son madres. Esto que decíamos, cómo va bajando la tasa de actividad cuando las mujeres son madres y muchas mujeres madres que deciden quedarse en el hogar después de... Por dificultades en el cuidado y el famoso techo de cristal, ¿no? Esta idea de que. Existen en el mercado laboral algunas barreras que son invisibles, que tienen que ver con la cultura, que tienen que ver con pautas que no están escritas, pero que muchas veces detrás de esto está de nuevo el cuidado. ¿no? O sea, las mujeres que no llegan a puestos de liderazgo porque las decisiones se toman en el partido de fútbol o se toman en la noche cuando están ellas cuidando, ¿no? todas estas cuestiones que de nuevo aluden a, a la maternidad y a las tareas del cuidado. Se relaciona también con la autonomía física y esto nos parece importante porque generalmente eh, si pensamos eh, en la agenda y en las reivindicaciones del movimiento de mujeres siempre está muy fuerte todo lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres ¿no? o sea, el ni una menos y los femicidios y todo esto que por lo que venimos saliendo a las casas y movilizándonos hace tiempo, pero hay un vínculo también con la autonomía económica y con las tareas de cuidado, porque si pensamos una de las principales razones por las cuales las mujeres no pueden salir de situaciones violentas tiene que ver con la falta de autonomía económica. Y por último en la autonomía en la toma de decisiones, que es otra de las categorías que toma la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, eh, también hay varios estudios que muestran cómo estas tareas de cuidado nos imposibilitan llegar a posiciones de liderazgo. Después en Argentina nosotros tenemos hecho una investigación bastante interesante que se llama Detrás del Número, que es tratando de ver el, lo que era la ley de cupo, el 30% de las mujeres, hicimos un estudio de las trayectorias laborales y también de las características que tenían nuestras legisladoras y lo comparábamos con los legisladores y veíamos, por ejemplo, en el estado civil, las grandes diferencias que había. En el caso de las mujeres había un triple de divorciadas y el doble de solteras que nuestros legisladores varones y en promedio nuestras legisladoras tenían uno o dos hijos y los legisladores varones tenían cuatro o cinco hijos. Y esto también nos muestra que incluso estas mujeres que son privilegiadas en términos económicos y simbólicos con acceso a recursos, tienen este trade-off de la conciliación de la vida laboral y la vida familiar, ¿no? Para muchas mujeres que quieren acceder a puestos de liderazgo, lo hacen a costa del de desarrollo de sus vidas personales y familiares. Es interesante eh, hacer un análisis sobre lo que significa ser mujer y ser política y es, es bien complejo y, y las cosas que les preguntamos a las mujeres no se las preguntamos a los varones y las mujeres siempre por detrás de una mujer política siempre está esta idea de llegó porque es mujer y no porque tiene el mérito. Los datos nos muestran todo lo contrario. Si sí, las mujeres, este estudio que les decía detrás del número también muestra que las mujeres que hacen política en general tienen mayores credenciales educativas que sus pares varones porque tienen que demostrar que lo pueden hacer, ¿no? A los varones siempre se da por hecho que ellos tienen esa formación, a la mujer se le cuestiona, entonces siempre tenemos que mostrar que tenemos más credenciales educativas. Eh, para ir cerrando un poco los componentes del cuidado, cuando hablábamos de este diamante eh, del cuidado familiarista y cómo hacemos para cambiarlo, ¿qué podríamos hacer para cambiar cómo se organiza hoy el cuidado en la Argentina? Entonces hay como tres dimensiones que las autoras como más tradicionales hablan, que es el tiempo para cuidar, el dinero para cuidar y los servicios y las infraestructuras. Con tiempo para cuidar, sobre todo, hablamos de licencias, no regímenes de licencias y en eso en Argentina se vienen dando los últimos 10 años arduos debates. Hay actualmente entre eh, la Cámara de Diputados y el Senado más de 50 proyectos para reformar la Ley de Contrato de Trabajo, que están muy por detrás de los estándares que indica la Organización Internacional del Trabajo. Argentina es uno de los pocos países de la región que tiene menos de 98 días de licencia por maternidad, como les decía, dos días de licencia por paternidad, entonces hay muchísimos proyectos que buscan mejorar este régimen de licencias, de hacerlo más igualitario, incorporar... Eh, licencia por cuidado de familiar eh, enfermo, licencia por adopción, que actualmente en Argentina no tenemos, no tenemos, no reconocemos a las familias diversas tampoco, las familias homoparentales, entonces el tiempo para cuidar está en debate y esperemos que eh, más pronto que tarde se cambie eh, para adaptarnos a las nuevas formas de familia, pero también es interesante pensar en el tiempo, no solamente las licencias, sino por ejemplo, esto que decíamos de las eh, escuelas de doble jornada, son pocas las escuelas de doble de jornada y es muy difícil para las familias poder compatibilizar los horarios laborales con los horarios escolares, ese es un gran tema que todavía tenemos pendiente el dinero para cuidar, hablamos de las transferencias y las asignaciones familiares pero también la asignación universal por hijo también subsidios, por ejemplo, en las empresas. La ley de contrato de trabajo, también en su artículo 179 bis, eh, habla de que aquellos establecimientos que tengan un determinado número de trabajado, las mujeres tienen que tener centros de cuidado. Hay proyectos que hablan de trabajadoras y trabajadores, porque los varones también deberían tener derecho a que sus hijos puedan tener un centro de cuidado infantil. Y bueno y servicios e infraestructura, esto que decíamos, ¿no? de generar los centros de cuidado infantil, pero pensar también el cuidado de personas adultas mayores, de personas que tienen discapacidad, de personas que tienen enfermedades crónicas. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el servicio de transporte? ¿Cómo nos movemos en las ciudades para cuidar? ¿Cuántos recorridos hacemos? Y ahí le ponemos, nosotras le agregamos a esta categoría más clásica de las tres dimensiones, el cambio cultural. ¿Por qué hablamos del cambio cultural? Me parece que es fundamental. Como en todas las transformaciones profundas que tienen que ver con la igualdad de género, que cambiemos la forma de pensar es muy importante. ¿no? Nosotras en el 2011 hicimos una encuesta que le preguntábamos a las familias que tenían chicos o niñas o niños menores de tres años que no estaban escolarizados. ¿Por qué no estaban escolarizados? Porque nosotras también sabemos que hay un fuerte déficit de servicios. Quienes ¿no? si tienen hijos, hijas pequeñas o nietos saben el tema de las vacantes tremendo conseguir vacantes. Entonces, bueno, les preguntábamos a esas familias por qué los niños y las niñas no están escolarizadas. ¿Cuál les parece que fue la respuesta? ¿Por qué no estaban escolarizados esos niños menores de tres? Porque tenían que estar en la casa con la mamá. ¿No? 87% de las respuestas es que tenían que estar con, bajo el cuidado de la madre. ¿No? Entonces, ahí de nuevo nos preguntamos, bueno, ¿dónde está el padre? ¿No? ¿Dónde están otras formas de cuidado? Apelando, de nuevo, a las paternidades y a las otras formas de crianza. A raíz de todo esto, desde ELA, siempre nos parece importante apelar a estas transformaciones y el año pasado, junto con una empresa de publicidad que se llama Abbas, hicimos esta campaña que lo que era por más días de licencia para los varones y lo que hicimos fue imprimir unos stickers con esa forma eh, y repartimos en muchos lugares públicos para que la gente pegara al lado de los asientos reservados que hay en el transporte público que es la figura de una persona adulta mayor, de una embarazada y de una persona con discapacidad, al lado un varón con su bebé ¿no? para que los varones que fueran con sus bebés también tuviesen su espacio reservado en el transporte público. Los países nórdicos con los que siempre nos comparamos, no, las licencias por paternidad son bastante extendidas, pero no sin dificultades. Hay diferentes fórmulas, por ejemplo, en Alemania hay una que es use it or lose it. Entonces se las dan a las familias y quien no lo usa lo pierde. ¿no? Entonces eso incentiva también a que los varones se tomen esos días y estén presentes. Hay muchas empresas que dan licencias por paternidad más extendidas, pero después si tu jefe no se toma la licencia o si tu jefe ve mal que te tomes la licencia, está pero nadie se la toma. ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que ser un buen jefe sea también ser un buen padre? ¿no? Porque muchas veces si no te doy la política pero nadie la usa. Entonces creo que lo que hay que incentivar es el cambio cultural, por eso vamos a esto, la importancia de que haya nuevos modelos y que los jefes y los jefes máximos y los CEOs de las compañías se tomen los días ¿no? y den el ejemplo ellos mismos tomándose esos días y diciendo en esta compañía se puede ser un buen jefe y un buen padre. Y un videito traje para compartir en relación al cambio cultural. Sí, no, eso es una intervención que hicimos, como vieron en la Feria del Libro, eh, que le llamamos una suelta de niños y de niñas, eh, y justamente tenía que, que ver con esto, ¿no? con visibilizar y poner en, en discusión que esos niños y esas niñas que generalmente están cuidados al interior de sus hogares, eso significa un trabajo, hay alguien que está detrás de eso, generalmente no se paga pero que eso permite que estemos disfrutando de otros espacios, que estemos haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, soltar a niños en lugares poco tradicionales tiene que ver con poner esta agenda, visibilizarla y decir, bueno, hay que hacer algo con, con esto, ¿no?
0: Bárbaro, gracias. Lucía, impecable. Lucía Martelote hablando de su tarea en el equipo latinoamericano de Justicia y Género y los desafíos del mundo del trabajo para las mujeres. Ahora sí, llegó el momento de jugar. Con celular en mano y la aplicación de Cajut abierta, invitamos a los asistentes a participar y debatir con nosotros. Les recordamos que Cajut es una aplicación muy sencilla que pueden descargar en sus celulares para generar opinión entre los asistentes o hacer alguna interacción con preguntas y respuestas. Las instituciones no crean buen trabajo sino trabajadores desalentados. Nuestro reemplazo total por las máquinas es inevitable. Aprender a programar ...salvará tu trabajo. Si esperaban respuestas correctas... ...esta vez no las hay. Pero los invitamos a debatir con nosotros... ...qué es lo que creen que va a pasar... ...con el futuro del trabajo. Pasó otro episodio del podcast... ...Filosofía y la Innovación... ...realizado en Luntreft. El verbo en cuestión fue trabajar... Luego de los diversos disparadores agudos de Alejandro Pisitelli, Lucía nos invitó a repensar el concepto de trabajo en términos de feminismos y géneros. Te invitamos a escuchar los demás episodios sin importar el orden. Si este es tu primero, acompáñanos en los siguientes capítulos. Aprender, innovar, leer e informar. Si nos venís haciendo el aguante desde el panóptico de Foucault, te esperamos en el próximo, cualquiera que sea, y que la fuerza los acompañe.
2: Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor favorito. ¿Seguía escuchando? Podcast Untref.